0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de la voûte arc-en-ciel ne s'expriment en aucun cas au nom de leurs obédiences, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom et en toute liberté.
1: Bonne émission Bonjour à tous, une nouvelle émission de la voûte arc-en-ciel va débuter dans peu de temps, toujours dans notre nouveau lieu qui est le Diva Cabaret. 33 rue des Rosiers, un nouveau cabaret live, piano bar où tout le monde peut venir le jeudi, vendredi, samedi. Écoutez la Diva live. La bobera de l'arc-iris, La voûte
0: arc-en-ciel. The rainbow arch. Un espace ouvert à la diversité sur Radio Delta. Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs
1: Et nous recevons Rémi Calmont qui est le directeur du SNEG Bonjour Rémi, Ré- et
2: dis-nous c'est quoi le SNEG alors Bonsoir à tous Le SNEG l'acronyme ça signifie syndicat national des entreprises gays Et maintenant le syndicat s'appelle très exactement le SNEG ENCO parce que ce syndicat est né en 1990 et que 30 ans plus tard, l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans, euh, la la tonalité exclusivement gay d'un syndicat n'a plus vraiment euh, de raison d'être. Aujourd'hui, 30 ans après et euh, quelques 20 ans après le Pax, presque 7 ans après le mariage gay, la communauté gay s'est ouverte à bien des horizons différentes et que nous-mêmes, nous nous offrons à ces différentes horizons parce qu'il faut savoir élargir le cercle. Et l'origine du SNAG, pourquoi a-t-il été créé Alors le SNAG a été créé en 1990, en juin 90, euh, principalement par un homme qui s'appelle Bernard Bousset, qui est était et qui est aujourd'hui encore le patron d'un établissement phare dans le quartier du Marais à Paris qui s'appelle l'Open Café. Bernard était un, un, un homme très investi par rapport à l'identité gay, par rapport à la défense des droits gays. Lorsque je dis « était », il l'est toujours, puisqu'il euh, est fort heureusement euh, encore de ce monde. Et Bernard, avec euh, quelques collègues commerçants, avec des acteurs associatifs, avec des acteurs de presse, au début des années 90 a réagi face au fléau qu'était l'épidémie du VIH. A savoir que la communauté gay était emprise à une terrible pandémie qui n'était absolument pas du tout maîtrisée par les pouvoirs publics. Et qu'en l'occurrence, ils se sont dit que là où les institutionnels ne savaient pas communiquer vis-à-vis d'une population très ciblée, vis-à-vis de laquelle il fallait passer des messages assez euh, particuliers, sur lesquels ils n'avaient pas les codes, eh bien, il dit, nous, on va pouvoir leur servir de relais. On va faire l'intermédiaire dans la communication par rapport à cet impératif de prévention à communiquer vis-à-vis des, des, vis-vis, vis-vis des homos, vis-à-vis des gays à l'époque. Et de se dire que les établissements puisqu'ils étaient ceux qui recevaient la clientèle, notamment dans des lieux de sexe, dans des lieux lambda, des bars, des restos, mais également dans des lieux de sexe, et eh bien que ces établissements devaient servir de relais de prévention par rapport à l'épidémie de SIDA. Et passer des messages aussi basiques que ceux de dire que lorsque vous entretenez une relation sexuelle, bah au minimum, vous employez le préservatif, qui était à l'époque, dans les années 90, le seul et unique remède qu'on connaissait pour éviter de transmettre la maladie.
1: Et puis surtout à l'époque, c'était aussi un peu cher, et je sais qu'à travers le SNEC, vous avez réussi à faire
2: avoir des préservatifs gratuitement dans tous les lieux, ce qui était très important. Exact. À l'époque, on était, euh, certains se vantaient de pouvoir, promu- de, de pouvoir promouvoir le préservatif à 1 franc. On était encore au franc. Euh, mais même 1 franc à l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Euh, et effectivement, le SNEG avait euh, conclu un contrat avec une société qui fabriquait des préservatifs. Et en en achetant à une échelle très importante, bien évidemment, qu'on faisait l'économie d'échelle qui allait avec le SNEG dans son histoire, a pu vendre certaines années, parce qu'il faut être clair, le SNEG avait une économie. Donc, le SNEG faisait fabriquer des préservatifs à grande échelle. On en vendait jusqu'à 6 millions par an. On en achetait, pardon, jusqu'à 6 millions par an. Et à partir de là, on les revendait sans marge, sans marge, à tous les commerçants de France qu'ils souhaitaient, à partir du moment où ils recevaient une clientèle gay, qu'ils avaient cette prise de conscience eux aussi, mais avec cette économie d'échelle, on pouvait se permettre de leur vendre, je vais vous donner un chiffre, mais ça va paraître tellement dérisoire parce qu'il faut que je m'en souvienne, mais enfin grosso modo, vous, centimes. Aviez, vous aviez plus de 600 préservatifs et ça coûtait à l'époque à peine 200 francs. Très intéressant. Tu es un syndicat.
3: Euh, tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne ce syndicat
2: Alors à l'origine le SNEG en 1990 était une unique structure qui était à la fois dédiée à faire de la prévention comme quoi les établissements servaient de relais de prévention à destination de la clientèle et on faisait également de la formation de la formation pour les patrons d'établissements, de la formation pour les salariés des établissements quand on va dans un lieu gay souvent quand on est client, qu'on est un peu désœuvré, qu'on est un peu esselé, qu'on est en perte de repères et eh bien on s'adresse euh, comme on parle à son coiffeur, ben on parle au barman on parle au serveur donc si les garçons venaient à parler de problèmes qu'ils rencontraient dans leur vie sentimentale, dans leur vie sexuelle il fallait bien que les garçons que ce soit le patron ou le plus, le, 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 le dernier des services serveur et un minimum de connaissances pour pouvoir lui dire des choses par rapport à des informations relatives à la prévention. Donc ça c'était le premier axe, on appelait ça le SNEC prévention. Et puis à l'usage, on s'est rendu compte, alors moi je parle de tout ça, j'y étais pas parce que je ne suis rentré au SNEC qu'en 2002, mais les prédécesseurs se sont rendus compte que finalement, puisqu'on avait regroupé les commerçants LGBT, majoritairement sur Paris et progressivement sur toute la France, puisque le SNEC, c'est le syndicat national des entreprises gays, ils se sont dit, mais finalement, au-delà d'entretenir uniquement des questions de prévention, on pourrait très bien également servir, euh, utiliser cette structure pour s'entraider en tant que professionnel. Parce que lorsque vous tenez un bar, un restaurant, une discothèque, un sauna, un hôtel, vous êtes confronté à des tas de problèmes qui cette fois-ci n'ont plus rien à voir avec la prévention, mais qui relèvent du quotidien, du travail, du monde professionnel. Et de se dire que ce syndicat pourrait prendre cette fois-ci une vraie tournure, une vraie euh, comment dire, fonction de syndicat, à savoir aider les commerçants, à s'entraider entre eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des problèmes de manière à ce qu'ils puissent se filer les bons tuyaux, les bonnes recommandations.
3: Donc tu es sous forme juridique d'une entreprise, d'une association, d'un syndicat. Quelle forme juridique tu as
2: Alors en France, c'est assez simple. Le syndicat professionnel est une association régie au-delà des lois de 1901 par une autre association, une autre réglementation encore plus ancienne qui date de 1884, me semble-t-il, ça n'a pas tellement d'intérêt au quotidien mais ça doit être ça, euh, qui régit les conditions. Donc oui, effectivement, on est une association avec des adhérents. Nos adhérents, ce sont les patrons d'entreprises et surtout d'établissements recevant du public qui s'adressent à nous, ils deviennent adhérents, ils payent une cotisation. Et à partir du moment où ils payent cette cotisation, on est à leur disposition pour les accompagner dans l'exploitation au quotidien de leur business. Donc au niveau national, ce n'est pas que du parisianisme. Ce n'est pas que du parisianisme, c'est né à Paris. Ça a pris un petit peu de temps pour se développer en province, d'autant qu'on n'a jamais eu les moyens de pouvoir ouvrir des antennes en région. Il n'y avait pas suffisamment de matière, il n'y avait pas suffisamment de tissu économique. Le SNEC, c'est 500 adhérents aujourd'hui, une centaine sur Paris et 400 répartis sur le reste du territoire.
1: Et tu as choisi comme premier titre Dalida Ciao Amore. Pourquoi
2: Ah, parce que Dalida, euh, on n'est pas venu pour faire une émission sur Dalida, mais euh, on pourra en parler pendant des heures. Dalida, euh, c'est l'idole, l'idole éternelle. hein, euh, Moi, je suis un fan absolu. Et puis, elle représente beaucoup pour pour l'identité gay. euh, C'est un destin et une tragédie à la fois.
1: Ciao, amore. Toute
0: l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas.
4: Sombre, un grand sombre, dans les habitudes, et l'on à peine rompre les silences.
5: Adieu mon amour, toujours Dalida. Avec elle, nous ne sommes jamais malades.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous.
1: Nous retrouvons Rémi Calment qui est le directeur
2: du SNEG.
5: Tu nous nous parlais que le SNEG actuellement, il est vers nouveaux horizons. C'est quoi ces nouveaux horizons
2: les nouveaux horizons, c'est simplement qu'en 1990, la communauté LGBT, elle était encore très, très marginale. Euh, L'OMS avait déclassifié l'homosexualité des maladies mentales. La France avait euh, dépénalisé l'homosexualité, mais on n'avait pas encore connu ni le Pax et encore moins le mariage. Donc en 1990, la nécessité d'avoir un syndicat qui s'adressait exclusivement à la communauté LGBT, c'était très important. Il y a eu des établissements à Paris aussi, mais surtout en région, qui ont connu des obstacles à leur ouverture parce qu'un maire dans une ville, un préfet dans un département ne voulait pas voir s'implanter un lieu dans lequel on allait recevoir ces gens-là. Et donc l'homophobie administrative, euh, l'homophobie institutionnelle, à une époque, elle était encore existante. et euh, encore récemment, il y a quelques années, j'ai eu à traiter le dossier d'une ville en région parisienne qui a fait tout son possible pour empêcher des exploitants qui voulaient ouvrir un sauna gay en région parisienne. Et il a fallu se battre. C'est passé devant le tribunal administratif, la cour d'appel du tribunal administratif. Le, du, du tribunal administratif pardon. Et ça a même failli aller jusqu'en cassation avant que finalement le maire se dise « bon, de toute façon, j'obtiendrai n'obtiendrai pas, pas gain de cause ». Ils ont droit à s'installer. C'est une activité légale.
1: Et qu'en est-il aujourd'hui si quelqu'un voulait ouvrir en 2019 en... Si aujourd'hui 2019.
2: quelqu'un veut ouvrir en 2019, il n'y a absolument aucune motivation à ce qu'on l'empêche de s'installer sous prétexte que sa thématique de clientèle va être une clientèle gay ou même une clientèle libertine. Parce que maintenant, on travaille aussi avec les établissements libertins, donc de clientèle hétérosexuelle. La seule raison qui puisse empêcher un exploitant d'ouvrir un établissement, c'est que son lieu ne répondent pas à des conditions d'ouverture qui sont des conditions qui n'ont rien à voir avec la typologie de clientèle. C'est une commission de sécurité. C'est une commission d'hygiène. Le lieu n'est pas propre. Le lieu n'est pas sûr. On ne vous laisse pas ouvrir. Mais on ne vous laisse pas ouvrir sous prétexte que vous allez recevoir une clientèle soit libertine, soit gay, soit lesbienne, soit trans. Euh, puisque à partir du moment où les gens que vous recevez sont des... Euh, majeur adulte et que si éventuellement même il y a des relations à caractère sexuel et qui sont librement consentants et qu'il n'y a pas ni prostitution ni proxénétisme, il n'y a pas de problème.
3: Donc ton, ton, ton association, puisque c'est le, 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 la forme que vous avez choisie euh, dans, dans cette association donc, de, de constitution, 500 adhérents, 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est le montant des cotisations finalement. Mm-hmm. Euh, comment, quel est ton quotidien de travail puisque c'est la seule ressource financière, financière finalement que, que tu as euh, Comment tu travailles avec toutes ces entreprises qui sont adhérentes
2: Alors il y a, il y a principalement il y a deux volets d'action dans le travail. Bon, c'est un travail qui est malgré tout relativement sédentaire euh, derrière un bureau. Ce n'est pas du tout un travail festif. On s'intéresse à des lieux festifs où les gens vont là pour faire la fête, pour s'amuser, pour boire des verres, etc. Mais le travail euh, en lui-même, il n'est pas du tout festif. Parce que grosso modo, il a deux aspects. Soit vous avez un patron de bar, un patron de restaurant, un patron de discothèque qui vous appelle en vous disant ⁇ Voilà, bonjour Rémi, c'est Jean-Louis, euh, j'ai un problème. J'ai un contrôle fiscal, j'ai un contrôle de l'URSAF, j'ai des soucis avec la police, j'ai des soucis avec les riverains, j'ai des soucis avec euh, l'Agence régionale de santé par rapport à des histoires d'hygiène. Ils nous interpellent parce qu'ils rencontrent un problème dans la gestion quotidienne de leur établissement et qu'ils ont besoin d'aide pour savoir très exactement quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations. Là où ils sont en tort par rapport au constat euh, qui est le leur au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est bien le cas Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour les remettre aux normes, pour les régulariser dans leur situation et faire en sorte qu'ils puissent reprendre une activité normale Ça, c'est la première activité. La seconde activité, c'est lorsque, alors qu'aucun commerçant ne vous sollicite en particulier, c'est de représenter leurs droits, les droits de la profession dans son ensemble. En 2007 l'interdiction de fumer dans les établissements re- recevant du public est arrivée en France. Comment est-ce que les établissements ont fait pour s'adapter Il a fallu communiquer vis-à-vis de la clientèle, il a fallu installer des fumoirs, il a fallu trouver des mesures compensatoires par rapport à la perte de clientèle qui faisait que tous les fumeurs allaient dire « Ah ben bah non, on ne va plus sortir dans les clubs parce qu'on ne peut même plus fumer, il va falloir sortir dehors, certains ne vont pas nous laisser sortir dehors, etc. etc. » Donc, soit on fait de l'accompagnement personnalisé, Soit on fait de la représentation collective. Et donc là, on travaille avec des interlocuteurs qui sont au plus haut niveau, pourquoi pas, au sommet de l'État, l'Élysée, euh, les ministères, les préfectures, les mairies, euh, tous les institutionnels possibles et imaginables.
1: Justement, en ce moment, il y a le gros problème du bruit où les riverains râlent, les bars veulent être fermés. Enfin, a... comment,
2: comment vous gérez ça au SNEG alors, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un problème éternel. Et je crois que ce problème, il existera ad vitam aeternam. Euh, la cohabitation entre euh, les riverains et les établissements euh, recevant du public, c'est un problème qui, en lui-même, de toute façon, n'a pas vraiment de solution euh, à coup de baguette magique. C'est une question d'équilibre. Vous avez des gens qui veulent dormir et vous avez des gens qui veulent faire la fête. Et c'est vrai aussi bien dans le contexte citadin, dans le contexte rural parce que si demain vous ouvrez une boîte de nuit euh, au beau milieu des champs mais que malgré tout à 500 mètres des champs. On est, on est autre chose de, des 80 mètres ou des 100 mètres de zones protégées qui puissent exister dans les zones euh, citadines. Eh bien, si, avec la portée du vent, par exemple, l'absence de structures, de bâti, euh, vous avez un voisin qui, lui, à 500 mètres d'écart, entend encore toutes les voitures qui arrivent sur le parking de la discothèque, tous les gens qui, qui rigolent, qui chahutent sur le parking de la discothèque en arrivant, en partant. Euh, la musique qui s'échappe de la discothèque le temps que euh, le personnel de sécurité ouvre le sas pour faire rentrer, sortir, etc., etc. Alors, c'est un problème qui existe de partout. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, les, les exploitants, ils ont des obligations. Il y a tout un tas de choses qui, malheureusement, leur incombent aujourd'hui. Faire des études d'impact acoustique, avoir des personnels de sécurité qui gèrent la clientèle lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle sort de l'établissement. Et puis, les, les riverains, ils ont des droits à dormir, mais ils ont aussi des obligations et l'obligation, c'est d'admettre que quelque part, lorsque eux, ils dorment, la vie ne s'arrête pas pour autant partout ailleurs. Et que tout ça est une question d'équilibre et tout ça est une question de raison, pas de radicalité, ni dans un sens, ni dans un autre. Est-ce qu'on peut dire quelque part que tu as un travail de lobbying On a un travail de lobbying lorsque on agit pour l'intérêt collectif et que on se tourne vers les institutions, vers les parlementaires, lorsque, euh, on sent poindre une proposition de loi de la part des parlementaires ou un projet de loi de la part du gouvernement, et que quelque part, on découvre un texte et que ce texte, on leur dit « mais attendez messieurs, dames, euh, là, il y a des choses où vous écrivez ça sur le papier, ça vous semble être une bonne solution, mais confronté à la réalité du terrain, nous, on peut vous le dire », ça va pas fonctionner. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous chagrine Qu'est-ce qui vous ennuie ben Écoutez, voilà, donc on développe, on essaye de faire valoir nos arguments, on porte nos propres amendements à nous, même si on n'est pas dans l'enceinte du Parlement, on porte nos amendements, on porte nos objections, et on leur dit, voilà, vous pourriez obtenir le même résultat en étant, malgré tout, euh, un peu plus souple sur tel point, un peu plus accommodant sur un autre, etc. Donc oui, il y a du lobby, dans la mesure où euh, on est là, comme un corps intermédiaire, comme des syndicats de salariés et comme n'importe quel autre syndicat d'organisation patronale de quelque secteur d'activité que ce soit. Rémi, vous, vous facilitez
5: les, la tâche à toutes les entreprises, à toutes les boîtes, pour euh, tous, les, tous les processus administratifs. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'homophobie
2: ah, Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a plus d'homophobie parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Hein. Euh... Nous, l'homophobie sur laquelle on se concentre, <coughs> ce serait éventuellement une homophobie à caractère purement administratif. C'est-à-dire que vous ayez une mairie, des services de police national, municipale ou gendarmerie qui viendrait à faire la misère à un établissement sous prétexte que cet établissement, cet établissement accueillerait une clientèle gay et lesbienne. Donc, quand on est dans le domaine de la libre entreprise, à partir du moment où les activités sont légales, la typologie clientèle n'a strictement aucune importance et ce serait discriminant de la part de quelques fonctionnaires que ce soit, à quelques niveaux qu'ils soient, euh, de s'acharner contre un établissement sous prétexte qu'il accueille de la clientèle LGBT ou libertine.
1: Ça nous amène à ton second choix, peut-être la clientèle très très jeune, même mineure à l'époque, Claude François, 17 ans. Pourquoi
2: non, c'est pas du tout par rapport au caractère de la jeunesse. Claude François, c'est l'idole de ma jeunesse. Hein. Euh... Cette chanson
1: est très peu connue
2: Oh, c'était quand même un joli tube à l'époque. C'est une adaptation d'une chanson euh, qui vient de l'étranger. Et euh, c'est marrant parce qu'après Dalida et Claude-François, ce sont euh, deux idoles dé- décédées prématurément. Euh, on se retrouve un peu orphelin lorsqu'on perd ses idoles. Moi, j'ai perdu mes, mes deux idoles masculines et féminines. Et puis euh, non, là, c'est plutôt, euh, c'est plutôt celui qui est pané avec la cuillère en argent dans la bouche, hein, qui a besoin de se faire euh, une place euh, dans la vie. Ça me parle. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en
0: podcast sur deltaradio.fr
6: J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent, certains n'avaient rien à gagner. Des places leur étaient réservées. L'été, ils avaient la villa, l'auto que leur prêtait papa. Leur mère leur donnait plein d'argent. Certains ont tout à 17 ans. Moi, on ne me connaît je pas, les autres avaient tous une Vespa Quand j'allais pour me baigner avec mon chien sur un jeté il me poursuivait en riant, je revenais les coups dansant Le courage ça s'apprend à 17 ans J'allais au collège français J'étais dans l'équipe de relais Toujours le troisième coureur Je n'ai jamais reçu de fleurs Je détachais dans des revues Toutes celles qui étaient moitié nues j'ai fait l'amour solitairement, où est la honte à 17 ans Dans les rues de la haute ville, j'ai vu mon destin difficile, je devrais vous... Serré les poings bien des années Lançant des pierres contre le vent J'ai fait des rêves de géants Je suis devenu fort à 17 ans Oui, mais j'étais bien reçu et considéré J'étais trahi en peu de temps Et l'on riait à mes dépens Alors j'ai tout compris À 17 ans J'ai eu moi aussi 17 ans Fille s'en souvient sûrement sans me demander qui j'étais la première fois elle m'a aimé J'ai eu moi aussi 17 ans mais qu'ils sont loin mes 17 ans Quelle belle époque Cloc
1: cloc il s'est belle Claudette
0: la voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
1: Nous attendons maintenant la chronique de Mauricio.
5: Depuis toujours, j'ai grandi en écoutant que l'union fait la force et que nous sommes plus puissants à plusieurs. Cette maxime me fait penser à la chaîne d'union, rituel que je trouve un des plus, plus forts car à travers de ce geste, nos énergies, nos forces et nos esprits deviennent un sol. La chaîne d'union maçonnique remplit les rôles de protection ainsi que de méthode d'influence bénéfique et de transmission. Le but de celle-ci est que la fraternité ne s'arrête pas dans le temple. Elle doit continuer à régner dans son seul souffle à l'extérieur. Voici un élément primordial, la fraternité pas seulement la devise de la France, accompagnée par la liberté et l'égalité, mais aussi qu'elle est importante dans la franc-maçonnerie. Selon Fourretière, la fraternité est intelligence, union entre deux frères, deux amis, deux compagnies. Fraterniser signifie vivre en frère, s'aimer en frère, vivre en bonne intelligence. Pour arriver à vivre intelligemment et accepter l'autre, afin de marcher ensemble, la première chose à faire est de comprendre les différences, pour que celles-ci deviennent à la place d'une barrière, une opportunité. Afin de mieux défendre nos droits et pour ne pas commettre des erreurs, nous avons besoin du savoir des autres. Les syndicats, par exemple, qui sont une assemblée de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs. Grâce à ceci, nous pouvons bénéficier des spécialités et d'un appui solide. Mais dans la vie, nous devons aussi donner, pas seulement que recevoir. Être bienfaisant, faire les biens pour les autres et sur nous-mêmes. Bien traiter les êtres et penser qu'à chaque instant, une seule phrase peut faire du mal. La maçonnerie nous apprend à écouter, pas qu'à s'écouter. Les silences nous aide à mieux comprendre les autres et à découvrir plus facilement l'éventail des merveilles que nous pouvons partager. La formule magique pour mieux vivre n'existait pas. Mais si nous faisions plus attention à chaque détail, les rapports humains ne seront-ils pas plus fluides y agréable Rouge,
0: orange, jaune, vert, bleu, violet. La voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Gradu Delta.
3: La chronique de Mauricio, elle me fait rappeler une chose qu'on parle souvent dans la franc-maçonnerie on va dire, oh là là, ce sont des affairistes, ils essayent de contrôler. Voilà, donc ça, c'est toutes les théories du complot qu'on peut entendre. Euh, voilà. Dans les faits, ce n'est pas du tout ça la franc-maçonnerie. Je dis à nos auditeurs qui seraient profanes qui euh, le, le penseraient. Euh, mais il y a une époque sous la Troisième République où là, la franc-maçonnerie, il n'y avait pas de liberté associative, il n'y avait pas de syndicats. Ce sont les loges qui ont travaillé à ça et qui ont mis en place ces libertés, le droit syndical, la laïcité, la liberté associative. Ce sont des trois lois, notamment, qui ont été mises en place. Il y a eu des législations sous la Troisième République où il y avait un tiers de francs-maçons qui étaient présents. Donc, on pouvait voir, effectivement, ces questions lobbyistes qui existaient. Donc, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que justement, on a ces syndicats, on a ces associations. Donc, il y a beaucoup moins ce lien. Ça ne veut pas dire que euh, la maçonnerie n'est pas toujours à travailler euh, là-dessus. Mais on voit que euh, des associations comme la tienne, euh, Rémi, a ce travail de, de lobbyiste. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de travail de lobbyiste que tu as fait sur quelques projets de loi
2: Alors, on va être... Euh Relativement humble. Euh, Malgré tout, euh, une une association comme la nôtre avec 500 adhérents euh, n'a pas un poids euh, aussi énorme que ça de manière à pouvoir aller euh, contredire un un projet ou une proposition de loi. Euh, Néanmoins, Très objectivement, même dans les temps récents, euh, nous avons contribué, euh, mais pas unilatéralement avec d'autres organisations professionnelles, puisque on n'est pas les seuls à tenir euh, la main sur, sur, à avoir la main sur ce créneau euh, du syndicalisme pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. C'est le, ainsi qu'on désigne tout ce qui est travail de licence, débit de boisson, restauration. Mais lorsque vous prenez, par exemple, très récemment, euh, une espèce de marronnier que euh, l'État nous ressort régulièrement lorsqu'il a besoin de remplir un peu les caisses, on vous parle d'augmenter la TVA dans la restauration. Souvenons-nous, dans les années euh, 2008, je crois, la TVA dans la restauration est passée du taux moyen de 20% à, à l'époque c'était 18 ou 18,6 même, à 7%. En tout cas, au taux bas de TVA. Et aujourd'hui, elle est à 10% alors que le taux moyen est à 20%. Et bien encore cet été ou euh, au printemps dernier, plus exactement, l'État qui avait besoin d'argent euh, a émis le projet. Enfin, quelques députés se sont dit, bah, tiens, pour enflouer les caisses, on va repasser le taux de la restauration, euh, le taux de la TVA pardon, dans la restauration à 20%. Eh ben nous, avec euh, nos confrères syndicaux, puisqu'on ne travaille pas tout seul de notre côté, puisque les intérêts sont communs, donc autant qu'on les défendre tous en commun, au profit de tous les adhérents de tous les syndicats, on leur a dit mais c'est une très mauvaise idée. Et on est allé leur expliquer pourquoi c'était une très mauvaise idée que d'augmenter à nouveau le taux de TVA dans la restauration.
5: J'aimerais bien découvrir un peu ton parcours. Vraiment, comment il était Qu'est-ce qu'il faisait Rémi avant de travailler pour les SNEG, par exemple <rire>
2: Vague question. Euh, en fait, euh, moi, au départ, je me destinais euh, dans un parcours euh, classique euh, d'école, euh, de collège et puis ensuite de plus hautes études. Je me destinais à faire de l'expertise comptable, un peu influencé peut-être euh, par la profession euh, parentale. Ma mère était comptable. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'aligner des chiffres dans des colonnes, euh, ce n'était pas du tout, du tout mon truc. Moi, au départ, euh, je me suis dit que ce qui me plairait beaucoup, ce serait le tourisme hein, pour les voyages. Et puis finalement, euh, un jour, alors que j'avais 17 ans, sont nés les radios libres. Les ondes ont été libéralisées. Et là, je me suis passionné. Et j'ai fait comme vous, en fait. Hein, j'ai fait de la radio. J'ai commencé par faire du journalisme en radio, en radio libre, sur des stations de la bande FM qui n'existent plus pour la plupart d'entre elles. À l'époque, il y avait encore, comme vous, des radios associatives et non pas uniquement des robinets à musique et à publicité. Et je me suis retrouvé à bosser dans plein de radios comme bénévoles. Et puis ensuite, euh, ayant une petite expérience, eh de rentrer dans des radios euh, qui, cette fois-ci, avaient les moyens euh, bah, de, de se payer des salariés. Et j'ai fait de la radio pendant des années. Et puis ensuite, euh, mes études de journalisme, puisque j'avais quand même entamé un vrai parcours universitaire euh, de journalisme, euh, m'ont amené à travailler dans des gros quotidiens à l'époque. Euh, François, hein, le Parisien qui lui existe toujours, même dans sa version papier. Enfin, j'ai touché un petit peu à tout. Et puis ensuite, il y a eu une période assez euh, 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 comment dire de cassure qui a été celle du service militaire, que je n'avais pas fait. À l'époque, il était encore obligatoire. Et quand je suis rentré du service militaire, euh, je me suis rendu compte que le journalisme était un milieu relativement... Euh, aiguisé, euh, où il fallait vraiment euh, avoir envie de se battre pour euh, tirer son épingle du jeu, ça ne me correspondait pas vraiment. Et puis, euh, je ne vais pas vous faire une longue diatribe, mais euh, grosso modo, là, euh, mes fréquentations dans le milieu gay, en tant qu'individu, pour ma vie personnelle, ma vie privée, euh, mon plaisir, ma folie de m'amuser, de faire des rencontres, etc. etc. m'ont fait rencontrer des gens. Certains très importants dans l'histoire du milieu gay et j'ai mis le pied. c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier.
1: Justement, en mettant le pied à l'étrier, en faisant la fête, tu nous as choisi Pet Shot Boy Go West. Et pourquoi
2: bah les Pet Shop Boys, c'est, euh, c'est euh, la musique qui, euh, qui, moi, me parle beaucoup. Euh, je me suis arrêté à ces musiques-là, euh, au-delà de tout ce qui est euh, house, techno encore plus, musique électronique, ça ne me parle pas du tout. Mais tout ce qui est Pet Shop Boys euh, ou tant d'autres groupes comme ça, ça me parle vraiment, ça, ça me fait danser, ça me fait vibrer.
0: La voûte d'arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil. Sur
5: Nous sommes au Diva Cabaret et écoutons Pet Shop Boys allant à, à l'ouest. Un univers pas auditif, une belle force visuelle. Regardons à nouveau ces clips. Dans cette voûte,
0: les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist
1: personnalisée et vous. Justement, après la chronique de Mauricio, tu étais très attentif. Quel est ton point de vue et ton ressenti vis-à-vis
2: de la franc-maçonnerie, Rémi Pour Être très honnête, un un point de vue euh, de philistin total parce que euh, je ne suis absolument pas du tout informé de ce qu'est le le, de ce que sont les fondamentaux de la franc-maçonnerie. Je sais avoir content, euh, avoir été au contact euh, de plein de gens euh, qui ont été et qui sont sans doute, je je, je le suppose, toujours franc-maçon et le terme qu'employait tout à l'heure Moïseau dans sa chronique, celui de fraternité, était toujours le terme qui revenait euh, dans leurs propos à de maintes reprises. Euh, Et personnellement... pour n'avoir pas euh, cette notion de fraternité à travers la franc-maçonnerie, moi j'ai connu une autre fraternité, celle qui est aujourd'hui encore et celle qui me porte lorsque, euh, lorsque je ne vais pas bien, lorsque j'ai besoin euh, d'avoir un petit coup de boost, etc., etc. Ça a été la fraternité de tous ces garçons, mais aussi de toutes ces filles euh, très gay-friendly, que j'ai pu croiser dans mon parcours entre le milieu des années 85, des années 80, euh, jusqu'à aujourd'hui encore une vraie fraternité euh, par rapport à euh, cette communauté LGBT qui, sans parler des des plus euh, radicaux, une fraternité euh, d'amitié, d'entraide, de solidarité, euh, de mutualisation, de, de, de l'effort, de l'envie, etc., etc. Ma fraternité à moi, c'est la communauté LGBT. Je ne dénie absolument aucune, euh, euh, aucun droit à d'autres. Hein. Mais en tout cas, euh, si je ne me suis pas tourné vers... d'ailleurs je ne sais pas, soit la franc-maçonnerie, soit la religion, des choses comme ça. C'est parce que moi, mon, mon essentiel, j'ai réussi à le trouver dans ce milieu tel qu'il se présentait euh, dans les années 80-90 en pleine pandémie de sida.
5: C'est vrai Rémi qu'en en regardant autour de nous, il y a beaucoup de fraternité entre les propriétaires, entre les membres de, 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 du commerce LGBT. Mais est-ce que tu penses que les nouvelles générations aussi, il y aura toujours cette force et cette union
2: Je pense que malheureusement, on ne va pas la retrouver, cette force et cette union, parce que aujourd'hui même, euh, on constate qu'elle est en train de se déliter et qu'elle va se déliter de plus en plus au fur et à mesure des années et des événements. En même temps, lorsqu'on a une vie associative, il faut bien se rendre compte qu'à travers cette vie associative, on porte un projet, on porte un objectif, on a des revendications. Et que si on a bien fait le job... Au bout d'un moment, les, les, les revendications, les objectifs, on les a atteint. Donc, une fois qu'on a atteint, bah finalement, l'association elle-même, quelque part, elle a pratiquement plus sa raison d'être. Donc, on a porté plein de choses, on a fait tellement d'efforts pour y arriver qu'au bout d'un moment, on est démuni de ce qui nous a animés pendant des années. Mais finalement, peu importe, c'est pas notre cas qui compte, c'est ce qu'on a fait pour ceux qui succèdent. Or, par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends un jeune gay qui arrive, euh, là euh, à l'âge de sa maturité euh, qu'il doit vivre sa propre vie ses propres expériences il arrive aujourd'hui et finalement il trouve à peu près tout à sa disposition d'un claquement de doigts sans rien faire, avec beaucoup plus de liberté qu'avant, beaucoup moins d'interdits qu'avant, mais est-ce qu'il en a de la reconnaissance est-ce qu'il en a de la gratitude par rapport à ses aînés qui ont fait tout le job pour lui, avant lui absolument pas, pourquoi c'est pas parce qu'il est ingrat, c'est simplement parce que il n'a même pas connaissance, il n'a même pas idée qu'à une époque, les gays se cachaient dans les buissons, qu'ils se faisaient em- emballer par les flics dans les paniers à salade, se faisaient réprimander, euh, se faisaient ficher, etc. etc. On ne peut pas leur en vouloir, mais à partir du moment où tout est libre... Eh bien effectivement, tout le tissu d'élite, aujourd'hui un jeune gay, quand il va te donner un rendez-vous, euh, alors que toi, tu as t'as 50 ans et que lui, il en a une vingtaine, et que lui dit, tu lui dis, tiens, on n'a qu'à se retrouver dans un bar du marais, il va te dire, ah oh, mais pourquoi dans un bar du marais, toujours le marais, il n'y a que le marais, on ne peut pas sortir un peu ailleurs Parce qu'il en a le droit, sauf que nous, à l'époque, pourquoi on allait dans le marais Parce qu'il n'y a que là qu'on était bien.
3: Donc ton syndicat, tu accueilles, j'imagine, de nouvelles entreprises qui voudraient peut-être y rentrer. Quelles sont les conditions d'accès et euh, comment elles font pour te contacter si elles veulent venir
2: Alors, les conditions d'accès, elles sont euh, absolument euh, libres. À savoir que euh, si on est un patron d'établissement avec une licence de restauration ou de débit de boisson, euh, on peut adhérer au SNEG. Euh, J'imagine que celui qui va se tourner vers le SNEG, alors que nous avons des équivalents qui, eux, n'ont pas de spécificité LGBT friendly, ils iront voir ailleurs. Donc, ceux qui peuvent adhérer chez nous, ce sont des patrons d'établissement qui ont un minimum de sympathie pour... La cause LGBT, alors quand je parle de cause, je ne parle pas des grands ponts, je fais pas allusion aux grands poncifs, etc. Mais d'être exploitant, d'avoir une vision d'ouverture par rapport à l'approche de la clientèle, d'être des lieux relativement des lieux festifs, des lieux de convivialité. Moi, je n'accueille pas le petit bar du zinc où on se jette le petit noir à 8h du matin et qui ferme ses portes à 20h. Il sera mieux dans des syndicats de l'hôtellerie-restauration traditionnelle. Mais... On m'appelle, on est un petit syndicat, on a la chance d'avoir un interlocuteur unique, en l'occurrence ma pomme. Euh, on passe un petit coup de fil, on a besoin de renseignements, je les donne et les choses se passent tout naturellement.
1: Moi j'ai remarqué en province, parce qu'à un moment je voyageais beaucoup en province, et ce qui m'aidait pour sortir c'est que je repérais l'autocollant Snake sur la vitrine de
2: l'établissement où il n'y avait pas forcément le drapeau arc-en-ciel. Alors on a eu notre drapeau arc-en-ciel sur le logo enfin notre le drapeau arc-en-ciel était inséré dans le logo Exactement. de notre
1: syndicat. Mais il y a des bars ou des gens qui veulent en province être
2: relativement discrets, c'est vrai que de voir l'autocollant dans un coin de la vitrine aide beaucoup. C'est vrai que ça aide beaucoup et en même temps ce fameux rainbow flag dont le créateur est décédé il n'y a pas tellement longtemps, il a été bouffé à toutes les sauces. Le jour de la Gay Pride à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, tous les commerçants affichent des drapeaux des autocollants pourquoi parce qu'il y a du chiffre d'affaires à faire mais le restant de l'année ils n'ont absolument aucune sympathie pour la client enfin ils n'ont pas de sympathie ils n'ont pas non plus d'antipathie mais je veux dire ils ne sont pas du tout dédiés tournés vers la clientèle gay c'est de l'opportunisme moi ça fait partie des choses qui, me, qui m'agacent un peu
1: et au niveau de ton syndicat, on parle souvent de mixité, et puis souvent on peut reprocher au monde gay d'être trop garçon. Est-ce que tu as beaucoup d'entreprises féminines ou tenues par des femmes Alors moi, 500 j'ai 500 adhérents.
2: Alors effectivement, l'immense majorité, euh, on est dans la jante masculine. Là, il y a malheureusement un constat qui est évident. Je peux avoir des exploitantes d'établissements qui reçoivent majoritairement de la clientèle garçon. Et puis le tissu lesbien, euh, puisqu'au départ on parlait uniquement des gays et des lesbiennes, le tissu lesbien il a toujours été beaucoup plus réduit que le tissu euh, gay. Euh, tout simplement parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément moins de lesbiennes euh, que de gays masculins. C'est simplement que le mode de vie des lesbiennes a toujours été un mode de vie beaucoup plus tout de suite ancré euh, dans un schéma plus normatif deux filles se rencontrent euh, elles vont habiter ensemble, elles vont rester à la maison tranquilles euh, plus recevoir euh, intra-muros euh, dans leur appartement etc. Les garçons même quand ils sont mariés, ils ont toujours envie de sortir ils ont envie de faire la fête, de rencontrer les copains etc. etc. Donc je crois que c'est vraiment pas euh, une question euh, de choix, c'est Tel que ça s'impose à nous, on va dire que là où il y a 90% d'établissements euh, gays, il va y avoir 10% d'établissements lesbiens. Et puis maintenant, il y a tout le, le, le développement du fameux LG qui est devenu btqi T, Q, avec toutes, les, euh, toutes les, les, les particularités des individus qui font qu'on n'est plus forcément soit gay, soit lesbienne. On peut être queer, on peut être intergenre, on peut être trans, on peut être bi, enfin tout ceci s'est développé et c'est la tendance naturelle. Comment
5: il s'arrive les entreprises à gérer toute la partie de la drogue, la consommation des drogues, parce que actuellement, par exemple, les poppers normalement c'est légal. Bon, comment comment ça se passe?
2: Alors je te confirme, Maurizio, que le popper c'est un produit légal puisque par deux fois nous avons attaqué une décision d'État de vouloir le faire interdire. On s'est, on s'est, on est allé jusque devant le Conseil d'État pour faire rétablir. Enfin aller contre l'interdiction de ce produit qu'est le poppers. On n'en est pas spécialement fier parce qu'il faut reconnaître que le poppers n'est pas un produit anodin. Au départ, c'est quand même un stimulateur cardiaque dans les services de réanimation des hôpitaux. Mais bon, le poppers, ce n'est même pas une drogue. Il n'est pas classé dans les produits stupéfiants. C'est un produit récréatif. Quand on a privé les gens du poppers, beaucoup se sont tournés vers des drogues je ne vais pas dire forcément plus dur, mais en tout cas moins innocente. Plus de poppers, on va se tourner vers les MDMA, vers, elle, vers la cocaïne. Donc aujourd'hui, le poppers est redevenu un produit récréatif, tout ce qui est plus légal en France. Euh, maintenant, la, le problème de la consommation des drogues dans les établissements, ça c'est un véritable fléau. parce tout que les drogues qui sont
1: données euh, dans les verres qui sont... Voilà, les, les drogues... Le gré
2: des gens. Euh, voilà, le GHB, euh, le, le, la, 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 la drogue du violeur que l'on met dans le verre de quelqu'un pour pouvoir mieux en abuser après quand cette personne aura perdu un peu toutes ses facultés, qu'elle se sera totalement désinhibée, etc. etc. Non, c'est un vrai problème. Le problème, c'est que l'autre jour, j'étais encore euh, en contact, j'étais encore dans le bureau du préfet de police de Paris, et on parlait d'un établissement qui avait été fermé pour une histoire de stupéfiants. Et moi, je lui disais, mais... Comprenez-nous bien, euh, Madame le Préfète, puisque c'était une préfète, et je lui disais, comprenez-nous bien, euh, les patrons d'établissements n'ont pas de pouvoir de police. Ils peuvent avoir des des services de sécurité qui font ouvrir des sacs, euh, demander à ce que les gens vident leurs poches, mais il n'y a pas de fouille, il n'y a pas de palpation. Si là-dedans, vous avez euh, des gens qui détiennent des produits avec eux, ils vont les avoir cachés dans des endroits dans lesquels on n'ira pas les trouver. Les personnels de sécurité n'ont pas le droit d'y aller. Si ensuite il y a des personnes qui soit vendent de la drogue, soit consomment de la drogue dans un établissement, l'exploitant qui a un service de sécurité, qui peut éventuellement travailler avec une association qui fait euh, de la détection de produits, qui fait de l'accompagnement aux personnes, ce qu'on appelle d'une manière plus globale de la réduction des risques, si ça se passe quand même dans son établissement Qu'est-ce qu'il peut y faire Quand vous voyez que l'État lui-même ne réussit pas à endiguer les cités dans lesquelles il y a des dealers au bas des immeubles, eux, ils ne réussissent pas sur un terrain qui est pourtant à ciel ouvert avec toutes les forces de police, toute la latitude qu'ils ont. Et nous il faudrait que sans pouvoir de police On puisse faire régner le zéro stupéfiant Dans nos établissements Je ne dis pas que je m'en réjouis Qu'il y en ait du trafic et de la consommation de stupéfiants Mais en tout cas c'est hors de notre portée On ne peut pas lutter contre ça Quand il n'y aura plus de fournisseurs il n'y aura plus de consommateurs.
5: Et c'est quoi les endroits où il y a les plus de problèmes
2: On ne va pas stigmatiser une catégorie d'endroits en disant qu'il y a plus de problèmes. Mais si tu veux, malgré tout, je pense que euh, si tu convies euh, des gays à un getty dance façon Bala Papa où on va écouter euh, du Dalida, commencer par des danses à deux euh, et finir au plus hard de la musique par du Shakira... Il y aura quand même point de problème que là où tu écoutes les DJ de musique électro, les plus trans et les plus underground possibles et imaginables, je veux dire, c'est aussi lié à une question générationnelle. Je veux dire, celui qui se pique à la MDMA en écoutant euh, du Rick Azaray, euh, bon, bah, écoute, si ça lui fait plaisir, c'est bien, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que donc, vous travaillez avec d'autres associations de prévention euh, Et euh, lesquelles et, et dans quel cas de figure Alors, on travaille en collaboration avec d'autres associations de prévention, le SNEC prévention qu'on, qu'on, qu'on expliquait, qu'on, dont on parlait en tout début d'émission, euh, s'appelle maintenant l'ENIPS, ça veut dire équipe nationale d'intervention et de prévention santé dans les établissements donc c'est notre ancien allié en fait, euh, c'est avec lui dont on a divorcé à l'amiable en 2013, bien évidemment qu'on travaille avec les gens de l'ENIPS, mais on peut travailler avec les gens de chez Fête Eclair qui sont spécialisés dans euh, tout ce qui est euh, prévention des drogues on peut travailler avec des très généralistes comme Aide, par exemple, euh, Sida Info Service. Enfin, on peut travailler avec toutes les associations. Sauf que nous, maintenant, euh, on s'est départi d'un SNEG unique qui était à la fois prévention et syndicat. On a euh, pris avec nous, sous notre aile, l'activité purement syndicale. On ne va pas refaire un mélange des genres. Euh, on est obligé de s'intéresser aux questions de prévention dans les établissements recevant du public, parce que à défaut de prévention, nos établissements risquent des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative. Mais dans la gestion de la prévention, dans le détail, on les fait travailler avec ces autres associations.
1: Rémi, nous arrivons malheureusement fin d'émission. Nous pourrions t'écouter pendant des heures. Nous remercions donc euh, toi qui es le directeur du SNEG, Rémi Calmont Nous étions donc une fois de plus au... Diva, Cabaret, Rue des Rosiers. En dernier choix musical, tu as choisi Lou Reed, Perfect Day. Pourquoi
2: Parce que c'est euh, une magnifique chanson et qu'elle euh, raconte l'histoire de quelqu'un euh, qui dit qu'il euh, a passé une journée sublime avec euh, un autre, une autre, un, l'être aimé et que euh, c'est tellement empreint de douceur et d'émotion que euh, c'est magnifique. Merci Rémi. Avec grand plaisir.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
7: Just a perfect day Drink in the park Oh.
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous.
8: Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.